0: Norte de Santander, la Secretaría de Desarrollo Social y la Radiodifusora de Interés Público Norte Estéreo 91.2 FM presentan Descomunales Radio, Descomunales Radio, el programa de las juntas comunales y de la participación comunitaria en Norte de Santander. Descomunales Radio, bienvenidos.
1: Probando, probando, sonido, sonido, ¿cómo estamos? Bomba, bomba, como un tubo. ¿Cómo está este sonido? John Harlan corredor. Sí, sí. A ver, probemos Uno, dos, sonido, tres. a ver, probemos un micrófono al aire. Sí, sí, sonido, 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 sí. sonido, ¿de dónde sí. me escuchas? ¿De Galán, ¿De qué barrio? ¿De sí, qué sí, municipio? Bueno.
2: <risas> de San José de Cúcuta. Sí, ah, señor. sí,
1: me encontré al presidente del barrio Galán aquí por la Avenida Quinta, venía a marchar usted, John Harlin.
2: A trabajar, sí. Señor. A trabajar,
1: sí, un compañero de la gobernación de Norte de Santander, Secretaría de Desarrollo Económico, ¿no? Sí, señor. Las juntas comunales, eh, algunos presidentes, pues han tenido la oportunidad de, de trabajar con nosotros en la gobernación. Cuando usted estaba fuera John Harlin, ¿era crítico a la administración?
2: No. Este, la, la idea es siempre construir, porque de nada sirve criticar a Juan David.
1: Muchos de nosotros,
2: y quiero reconocerlo, en algún momento de nuestra
1: vida juvenil fuimos críticos a las instituciones. Y después cuando hicimos parte en las instituciones nos dimos cuenta de lo difícil que es estar aquí adentro. El tema administrativo, el tema de los pocos recursos, desde el nivel nacional hay una digamos, falta de apoyo, abandono, y uno entiende la dinámica institucional, John Harlen.
2: Sí, señor, este, yo, lo, yo tengo mi punto de vista, no se sabe que siempre hay que ver las, las problemáticas de varios puntos de vista, es crear conciencia con la comunidad, porque de nada sirve invertir e invertir, mientras que la comunidad no se apodere o cree valor sobre esas situaciones. Eso es como un ejemplo, votar basura a la calle, entonces eh, hay que invertir bastante recursos para que recojan y siguen votando y entonces la plata hacia dónde va. Me
1: alegra John, me alegro que tenga esa percepción eh, de esa relación comunidad-institución. Y lo veo bien, tiene buen tubo, para que nos siga acompañando, buena voz. <risa> Muchas gracias. Aunque estamos buscando una voz femenina, ¿qué tal usted para las invitaciones? no. Ni poco. Ok, eh, yo reconozco a John Harlem porque en su barrio Galán eh, usted tuvo una votación amplia, ¿no?
2: ¿El porcentaje de votación arrasó? Pues la verdad, eh, la gente quería un nuevo aire, juventud, bueno, nuevas ideas y pues eso fue lo que acompañó la votación. Bueno, lleva cinco años, eh, ¿qué ha hecho? Pues, este, primero se hizo un análisis... Y comenzar a trabajar sobre lo, sobre lo que hay Entonces sabe sabes que recursos no hay Entonces comenzamos a hacer Programas culturales, sociales Con la juventud, con la niñez Eso nos, nos ha llevado pues que La comunidad se, se posicione o, o tome acción sobre eso
1: Lleva cinco años, ¿va a ser reelegido o qué? No, pues no se sabe, verdaderamente cada
2: día tiene su afán. Bueno, aquí sus cuatro minutos de gloria, saluda a su mamá, a su papá, <ríe> se hizo famoso hoy. <ríe> muchas gracias, de verdad <ríe> Juan David, la verdad, muchas gracias y un saludo para todos. Ok,
1: porque eh, somos 40 municipios, pero Cúcuta está incluido. Henry, la voz rojas, ¿cómo está? Buenos días.
3: <ríe> Juan David, buenos días, ¿cómo me le va? Eh, un saludo muy especial a todos los oyentes de la 91.2 Norte Estéreo, eh, bienvenidos nuevamente a este su programa Descomunales Radio.
1: Oiga, si sí, no habíamos saludado. Bienvenidos a Descomunales Radio. Tocó así rapidito, yo me lo encontré, iba para la marcha, pero después me dijo no, me vengo a trabajar, viene institucional con su camiseta de la gobernación. Comunales que trabajan con la, con la administración municipal y, y tienen buenas relaciones, Henry.
3: Qué bueno, qué bueno porque necesitamos gente que conozca de los comunales, que sea comunal, que conozca de la normatividad. Eh, y que tenga ese sentido de pertenencia, ese dolor que tenemos todos los comunales, y, y bienvenidos nuevamente aquí a, a Descomunales Radio.
1: Muchas gracias. Y una secretaría como desarrollo económico, de la cual las juntas tienen mucho que aprender y aprovechar.
3: A propósito de eso, Juan David, ayer tuvimos una llamada muy placentera de, de la, una funcionaria de la DIAN, donde quiere hacer una reunión con con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social para tocar unos temas que son como de común eh, acuerdo entre las dos secretarías y eh, queda para mañana la reunión, Juan David, no sé si la podremos ahorita, más adelante, eh, eh, difundir por esta radio.
1: Claro que sí, estamos pendientes, hay mucha información, por ejemplo, en minutos el gobernador Silvano Serrano va a hablar al mundo, al departamento, pero pues a través del Facebook Live estará comunicando. Es un mensaje de, de, de pacífico, ¿no? El pacificador. Él es un pacificador, un hombre, a propósito de las instituciones y las comunidades, quiere enviar un mensaje de paz, de tranquilidad, que si hay una protesta justa, una, una juventud rebelde, pero con respeto y que sobre todo eh, haya. Paz, paz, paz en, en el día de hoy. Entonces, En cualquier momento el gobernador Silvano Serrano, nuestro jefe máximo, estará en directo por Norte Estéreo, me comunica el director de la emisora, el, nuestro amigo Oscar René. Yo saludo de entrada al Innovation Master, Pedro, Pedro, usted también, probemos, probemos su sonido, a ver cómo está, buenos días Pedro. Muy buenos días, un descomunal saludo para la gente de Norte de Santander y a los que nos escuchan en el resto del mundo a través de nuestro Real Audio. Muchas gracias. Innovation Master. Pedro, ¿me recuerdas su apellido, Pedrito? Ortega. Pedro Ortega, famoso, famoso. Henry.
3: Conocidísimo. Sí, Juan Henry,
1: Henry claro. eh, para el día de hoy, eh, nosotros como Juntas Comunales, ¿hay gente que se está movilizando? ¿Usted qué sabe?
3: Eh, eh, estaba yendo ahorita y viendo por las redes sociales que ya se están haciendo las concentraciones en varios puntos de, del municipio, eh, oí que estaban ya por los lados de Guaymaral por el hospital y creo que hay otro punto de, de encuentro por los lados de, de Pinar del Río, no sé la verdad no tengo conocimiento, usted sabe que aquí Norte de Santander y Cúcuta pues ha sido bastante pacífico a comparación del resto del país, anoche iban acabando Bogotá iban acabando Cali iban acabando Medellín y ojalá aquí sigamos así, con ese pacifismo que tenemos los Norte Santanderianos.
1: Bueno, eh, yo sí, eh, hay alguna información, eh, los jóvenes se van a movilizar en el día de hoy, los estudiantes, eh, les hago un llamado, muchachos, eh, hay, hay unos temas importantes que trabajar, pero mire, así como el goador, gobernador lo va a manifestar, hay unos escenarios de diálogo, un sistema democrático, hay unas políticas públicas, hemos tenido matrícula cero, hemos tratado de llegar con programas a, a los diferentes municipios del departamento, entonces... Eh, hagamos eh, una protesta eh, que es justa, pero en paz. Tenemos un saludo, Henry, como siempre los municipios, las regiones, tenemos un saludito desde Pamplonita, Secretaría de Gobierno, nos quiere saludar. Eh. Hombre,
3: Juan David, pues eh, placentero que ya este programa ha permeado todo el departamento norte de Santander. Hay algunos sitios donde no llega la emisora, pero sí se están solicitando los, las grabaciones para ellos poderlos transmitir allá en sus en sus veredas, en sus municipios.
1: Bueno, ¿qué dice Pamplonita? Buenos días.
0: Buenos días, reciban un saludo cordial en nombre de la comunidad de Pamplonita, la suscrita secretaria de Gobierno, Lauri Contreras, en nombre del señor alcalde municipal, Samuel Mejía Araque, Nos complace saludar el día de hoy a todo el equipo del programa Descomunales desde nuestro municipio. Asimismo, saludar y agradecer públicamente a al doctor Marcel Pérez Ascanio, Secretario de Desarrollo del Departamento y todo su equipo de trabajo con quienes hemos articulado y estamos trabajando en pro de la acción comunal.
1: Estás escuchando Descomunales Radio. Descomunales Radio. La información que nos llega oficial es que ya se están instaurando las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Gracias a Oscar René y el Sistema Informativo de Norte Estéreo. Eh, en el día de hoy las instituciones estarán dialogando con la Presidencia de la República. Hay unos temas importantes a nivel nacional y no se nos escapan a las juntas. ¿Vacunación masiva? Hombre, por falta de vacunación no hubo elecciones comunales, digamos así, o, ¿cierto? Digámoslo así, eh, eh, John. ¿Usted ha tenido vacunación en su barrio regular, ¿cómo, ¿cómo le ha ido?
2: Sí, sí señor, pero eso ya está programado por edades, entonces este comienzan desde los 70 hasta 80 años y, y, y pues esperar a que lleguen a, a la juventud, Juan David. Henry, segundo tema, reactivación segura
1: y desarrollo social. Reactivación segura, es un tema de la agenda nacional. Reactivación segura y desarrollo social. Tercero, no violencia. Urgente, no violencia. No solo en la protesta, en las marchas, el respeto a las instituciones, a la policía, sino no violencia ante, por ejemplo, entidades internacionales como OEA, Naciones Unidas, que se han visto afectadas en medio del conflicto. No violencia hacia los presidentes, delegados de la Junta, reportes que hemos tenido en algunas zonas del departamento. No violencia está en la agenda del diálogo gobierno y sociedad civil. Protección de los más vulnerables. Eh, no sé, eh, ¿ustedes consideran que las juntas, los presidentes de juntas, podrían entrar dentro de los más vulnerables?
3: Yo creo que sí, Juan David, eh, hay juntas de acción comunal que son muy, muy vulnerables en el sentido de que las han dejado solas, como hemos hablado siempre, hemos estado bastante eh, preocupados por ello, eh, por eso la gobernación ha querido hacer algunos acercamientos y algunas visitas hacia estas comunidades, juntas de acciones comunales que eh, usted sabe muy bien que nos llegan todos los días peticiones y solicitudes de necesidades que ellos tienen, pero ha sido complicado por la cuestión de la pandemia. Eh, no hemos podido acercarnos a todas las comunidades que hemos querido, pero hemos hecho lo posible para sacar adelante esta, estas necesidades que ellos tienen.
1: Vamos en directo, vamos en directo. Gobernador Silvano Serrano se dirige al Mundo y al Departamento Norte de Santander.
4: Muy días. presentar un saludo a todos los amigos.
5: Hemos instalado un cuerpo de mando unificado desde la institucionalidad, con presencia de la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías municipales, con presencia también de la Policía Nacional y el Ejército, desde la Gobernación de Norte de Santander, liderando un acompañamiento a los procesos que se desarrollan en Norte de Santander. En primer lugar, queremos saludar a todos los Norte Santanderianos e insistir en la necesidad del autocuidado, la autoprotección. Los indicadores en Norte de Santander van en aumento. Desafortunadamente, el indicador de unidad de cuidados intensivos de su ocupación ha llegado al 70%. Por eso, hemos solicitado al Ministerio del Interior mantener las medidas que venían funcionando hasta el día lunes. A partir de este momento, del día de hoy, volveremos al toque de queda nocturno que comenzará los días lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana y los días viernes, sábado y domingo a partir de las 10 de la noche, con las restricciones que están establecidas en los decretos nacionales, como es el toque de queda, la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio de Norte de Santander. De la misma manera, con ocasión de las manifestaciones y las convocatorias que se han hecho en Norte de Santander. Queremos manifestar desde este puesto de mando unificado el respeto por la garantía constitucional de la protesta social de manera pacífica. Hacemos un reconocimiento por el buen comportamiento en Norte de Santander, en Cúcuta y su área metropolitana, por las manifestaciones pacíficas y acordes con la convivencia que debe reinar en este tipo de procesos. Un reconocimiento a quienes vienen liderando estos procesos en Norte de Santander. Es la garantía del respeto a los derechos ciudadanos de todos los Norte Santanderianos. La Policía Nacional hará el acompañamiento en el marco del respeto de los derechos humanos y un acompañamiento permanente de los organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Como región, queremos generar los espacios de diálogo y comunicación a nivel regional, para buscar la unidad de todo el departamento de Norte de Santander. La generación de consensos es un instrumento importante en la construcción de un gobierno que escucha y dialoga, Norte de Santander requiere la unidad de todos los sectores y de, to y de todos los actores. De la misma manera, reconocemos que la apertura de este diálogo nacional que ha hecho el señor presidente de la nación debe conducir a generar consensos, consensos que reconozcan las problemáticas y las dificultades regionales. Norte de Santander ha sido hasta hoy ejemplo del buen comportamiento y de un comportamiento adecuado frente a la manifestación pacífica, con los señores alcaldes, con presencia de la personería y la procuraduría. La Policía Nacional será la garante precisamente de la convivencia en todo el territorio de Norte de Santander. Este departamento quiere reconocer ese ejercicio que se viene haciendo y por eso estamos abiertos al diálogo y a la comunicación. Hoy después de este puesto de mando unificado hemos querido enviar un mensaje de tranquilidad a todos los Norte Santanderianos. Se presentan algunos bloqueos en las vías del departamento y agradecemos la intervención de la Defensoría del Pueblo para generar esos pasos humanitarios que permitan precisamente la garantía de derechos en Norte de Santander. Hacemos un llamado a los manifestantes a que en ese ejercicio que tienen todos los ciudadanos, lo continúen haciendo de manera pacífica. Norte Santanderianos, este es un momento para la unidad, este es un momento para el trabajo en equipo. Queremos reiterar que el tercer pico de la pandemia está por llegar en norte de Santander. El autocuidado, la autoprotección y el acatamiento a las medidas desde el punto de vista sanitario es fundamental para poder evitar cualquier circunstancia que se pueda presentar en este tercer pico de la pandemia. Y queremos invitarlos a que acudan a sus empresas administradoras de planes y beneficios o las EPS, para que a través de la programación de la vacunación podamos extender este proceso. Llevamos ya cerca de un 70% de avance en aplicación de vacunas. Es fundamental que el proceso de vacunación no pare. El trabajo unificado de todos permitirá salir adelante. Muchas gracias.
1: Descomulale Radio, en vivo y en directo, puesto de mando unificado, gobernador Silvano Serrano, garantías a los derechos de los manifestantes, de las protestas, pero que ellos también nos garanticen el funcionamiento institucional. Muchas gracias para todos. Y... El llamado inicial fue a la bioseguridad. Vamos a marchar, pero qué difícil será marchar a dos metros de distancia. Yo quiero ver ese ejercicio. Yo quiero ver el ejercicio de, de gritar las arengas con doble tapaboca. Es la reflexión para esta mañana. Vamos a hacerlo, pero por favor, con bioseguridad. Hay otras formas de protestar. Muchas juntas comunales lo han hecho diferente. Con una fotografía,
2: con un aviso. Yo no sé qué has visto tú a nivel comunitario. Banderas, Juan David puesto las banderas en señal de, pues, de apoyo a la, a, al cambio, ¿no? es lo más indispensable, ¿no? que un cambio verdadero porque pues, en las juntas comunales este, son una de las instituciones que, que están muy abandonadas.
3: El derecho a la protesta es eh, bien visto en Colombia, lo que no es bien visto son los vandalismos y esa cantidad de desorden que forman yo dentro de los mismas personas que se infiltran alrededor de los estudiantes y de las personas que a bien van a hacer eh, una marcha pacífica.
2: Sí, señor, eh, pues la verdad, como, como ser humano, pues el objetivo es que, que se realicen cambios positivos, ¿no? pero de nada sirve comentar la violencia, o sea, este, hemos tenido... Una problemática de más de 50 años en conflicto para seguir en violencia, entonces de, 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 de eso no se trata, ¿no?
3: Perfecto, no es posible que, que salgan a, a pelear por, o, o, a, o a discutir por algunas eh, cuestiones en las que no están de acuerdo y acaben con todo en la ciudad, hasta con las cosas que ellos mismos utilizan, supermercados, acaban hasta con las casas de las personas, los queman, los cais los están acabando, Juan bueno. David. Sí, sí, pero como les digo, complicado. hay
1: muchos líderes comunales que, que han protestado de diferente manera. Hay otras eh, propuestas de comunicación, alternativas. A mí me gustaría llamar a alguien, a llamar a un experto en temas comunales, una persona que haya estado desde el primer día, una persona... y la hay. Eh, está, está, establecemos contacto con, creo que es la capital de la República, con Efraín Villamil. Para mí es un es un sabio. Para mí es, es, es un libro dentro de la biblioteca histórica de las juntas comunales y de la acción comunal. Efraín Villamil, un saludo desde la frontera colombo-venezolana. ¿Dónde está Efraín? Buenos días.
4: Buenos días para toda la población santanderiana. Estamos aquí en Bogotá. Es lo que está pasando en nuestro país, tristemente. Pero bueno, optimistas de que participación de la organización comunal eh, contribuir a las grandes soluciones para los problemas estructurales que tiene el país expuestos el gran diálogo nacional
1: no hay duda que somos protagonistas en ese diálogo nacional eh, cuáles son Digamos, ustedes como juntas o desde el Observatorio Comunal, ¿cuáles son sus apuestas para este diálogo nacional?
4: Eh, nosotros creemos que, como lo hemos planteado en los diferentes congresos, eh, que el país necesita unas reformas estructurales. Hay que mirar cómo resolvemos el problema de la pandemia, que nos ha causado estragos eh, bastante duros eh, económica en la salud, pero que además de la pandemia lo que hizo fue agudizar y acelerar toda la problemática que tenía Colombia. Si uno o los informes del DANE, al año 2019 ya veníamos en una crisis de... con un desempleo alarmante, con un emp empobrecimiento del conjunto de la población bastante significativo, que con la llegada de la pandemia por supuesto que se ha multiplicado, es escandalosa. La situación de pobreza, prácticamente la población colombiana está bajo los niveles de pobreza, que ya es supremamente aterrador, en donde los niveles de desempleo pues siguen eh, creciendo a pasos acelerados. Y eso requiere el Estado y el conjunto de la sociedad, para mirar cómo reactivamos la economía, cómo garantizamos, por un lado, esa violencia contra líderes sociales y fundamentalmente los líderes comunales. El número de muertos de líderes comunales sobrepasa los puntos desde que se firmó el acuerdo de paz. ¿Y quiénes nos están matando? ¿Por qué nos están matando a nuestros líderes? Por un lado, por eh, los líderes comunales, por naturaleza, estamos ahí defendiendo derechos de población, haciendo las denuncias, haciendo las reclamaciones, colocando derechos de petición, acciones de tutela y haciendo movilizaciones eh, para exigir lo, lo de los derechos. De otro lado, eh, el problema agrario, que es un problema bastante serio, en donde a muchos de nuestros líderes que han estado en la restitución de tierras eh, han sido asesinados muchas de los compañeros y compañeras que lideran los procesos de defensa de los recursos naturales como el agua, con entonces también van eh, eh, cayendo víctimas eh, de las bases. el otro factor es eh, la sustitución voluntaria de cultivos en donde ha habido incumplimientos por parte de los gobiernos eh, en el sentido de que se, se hacen unos acuerdos para que a la gente se le den los recursos para proyectos productivos, pero resulta que estos productivos nunca aparecieron, no fue el arreglo de las vías terciarias, tampoco los canales de comercio tampoco aparece una asistencia técnica de calidad y de manera permanente eh, las denuncias contra la corrupción y en el acuerdo de paz nosotros creemos que la implementación del acuerdo de paz como lo vienen las unidas eh, la unión europea eh, Gobierno y Congreso de los Estados Unidos eh, empezaría a, a abrir eh, eh, posibilidades de encontrar soluciones concertadas entre las organizaciones sociales los eh, partidos políticos. En ese itinerario eh, estamos dispuestos a trabajar en el Gran Pacto Nacional para que concertemos eh, soluciones a los problemas de la tierra, a los problemas de la soberanía, autonomía alimentaria.
1: Sí, maestro, maestro. Este es Descomunales Radio, el programa de las juntas comunales del norte de Santander, y esta es la voz comunal. Es que nosotros podemos estar hablando aquí de temas institucionales, política pública, pero la voz comunal es esta, Efraín, pandemia, pobreza, seguridad alimentaria, desempleo, no violencia, tema agrario, sustitución de cultivos, corrupción, acuerdos de paz, diálogos, eh, Efraín, un poquitico para, para dar sus, sus, sus créditos, porque usted viene representando a las juntas desde el primer día que se conformaron las juntas. Eh, un poquitico de su hoja de vida así rápido, ¿dónde ha estado para darle fuerza a este a esta posición que hoy nos hoy nos está entregando desde la capital de la República?
4: Ah, bueno, ahora en, eh, en marzo pasado acá he cumplido cuatro de los cuales eh, involucrado comunales. el día que estaba cumpliendo 15 años eh, secretario de la Junta Comunal de mi barrio de Carmen, aquí en la localidad de, de Fontibón, en el distrito capital. Y desde ahí siempre liderando procesos eh, en lo deportivo, en lo cultural, en lo de infraestructura, siempre buscando la construcción de comunidad. Y en estos años hemos estado trabajando en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, el desarrollo económico de campesinos buscando canales de son 10 años que estamos cumpliendo del ejercicio de campesinos presenciales de la ciudad de Hugo con la participación de compañeros y compañeras eh, dedicadas al trabajo eh, en la región fundamentalmente Dinamarca, Boyacá, Tolima, Meta Huila y la ruralidad de y tratando también como de implementar esos de permanente formación académica de nuestros líderes comunales a objeto de cualificar nuestra intervención social eh, en todo el trabajo comunitario y siguiendo el ejemplo de la que se creó en Colombia. Por allá a finales de los años eh, 40, 40 y 50, eh, Orlando Faldo, eh, sociólogo, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, inició un trabajo en la vereda Saucio, del municipio de Chocontá, eh, en donde él estaba trabajando en la empresa que estaba construyendo la dialogar con los campesinos cómo, cómo, eh, qué necesidades se tenían y empezó a hacer un trabajo que le dio al diálogo de saberes, es decir, el método de la acción participativa y escribió un libro Campesino de los Andes que además le valió el doctorado en los estados en sociedad, y en marzo de de la cuenta eh, hicieron la primera junta de vecinos junta de vecinos que fue creada para resolver cuatro problemas fundamentales el primero el de la educación el segundo el de la abastecimiento alimentario Efraín Efraín el tercero Efraín, el producto rural
1: maestro una y el cuarto
4: la parte de emprendimiento en junio colocaron la primera piedra de, para la construcción de la escuela y en de 1958 estaban inaugurando. De la misma manera, y la escuela todavía está allí, pues ya no es la escuela que, que atiende a los niños y a los jóvenes, es la, la escuela y el salón comunal de la vereda Saucio, que para mí es un monumento histórico, histórico, de los comunales en Colombia. Montaron la tienda comunal, bien existe, todavía en el día de hoy. Producto, por supuesto, pero hoy supremamente moderno. Lo único que, que se perdió fue el trabajo que se hizo de emprendimiento. Allí lograron crear cooperativas eh, cooperativa que tuvo maquinaria, tractores, etcétera, etcétera. Eh, desafortunadamente se echó al, al rastre con ese con ese proyecto. Eh, eso fue lo que motivó. de los estudios que se han hecho a nivel mundial para resolver los problemas de la, de, de la, de la Segunda Guerra Mundial, situación económica. Entonces, este país que en ese momento estaba en la violencia liberal conservadora no tenía... De la misma manera dependíamos de la monoexportación de mono de, del café. Y se, después de varios estudios se acordó institucionalizar ese trabajo comunitario. Eso, eh, la acción comunal nació desde el mismo momento en que el hombre puso sobre la tierra. Lo que se hace en 1958 es institucionalizar ese trabajo comunitario para resultados fundamentales o Obras de infraestructura. Por eso aparece la construcción de los puestos de salud, de los puentes, de las carreteras, de los servicios. Eh, construidos a bajo costo con la intervención directa de las organizaciones comunales. El Estado no eh, reconoce en este momento que por lo menos el 50% de las obras de infraestructura básica a través de, de la acción comunal. Y de las cosas que he cuidado es eh, el trabajo, desarrollo económico. Cuando cualquier afiliado, ¿a ¿usted para que metió en este cuento? Lo primero que nos lleva para mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad. Y resulta que hoy tenemos 6 millones y medio de colombianos afiliados 35 mil juntas de acción comunal y estamos eh, en una situación de pobreza, sobre todo en el sector agrario que es donde, donde más se ve eso muestra que equivocamos en dos sentidos primero, delegamos el poder nombrando en los cargos públicos a gente que nunca nos ha representado debería hacerlo en y en segundo lugar, descuidamos el trabajo de desarrollo económico. Eh, no nos metimos en, de lleno en esa parte, aunque hay que reconocer que hay amplios sectores en Colombia en donde se hicieron cooperativas, de transformación de, de alimentos, que desafortunadamente por la violencia, muchas de ellas se qué El caso en el norte de Santander de la región de Cató, en donde llegamos a tener más de cinco mil muertos, pero además de eso la destrucción de las cooperativas, de las tiendas, de los emprendimientos comunales que los compañeros y las compañeras eh, han realizado. Eh, esos ejemplos son los que nos han ido sirviendo para ir acumulando eh, propuestas de la acción colectiva de maneras de salir de la gran crisis en la que hoy se encuentra el país y que los comunales eh, no somos ajenos a eso. Y por, lo, por desgracia, es eh, sí, uno Efraín. de los sectores más eh, olvidados y más golpeados por lo que está pasando.
1: Maestro, maestro, un, re, un reporte histórico, una cronología, años 40, años 50... Orlando Fars Borda, un hombre que cambió la historia social del país, nos remontó a Chocontá y, y, y su vereda de Saucido y esas construcciones iniciales, las luchas iniciales, la educación, ¿no? que parece ser también una lucha actual, el tema de las tiendas comunales. Gracias por ese panorama histórico. Y usted estuvo desde ese primer día, usted estuvo desde ese 1958 y ha venido estando. Era como para reconocer y darle los créditos respectivos. Me parece muy interesante cuando usted autoevalúa la acción comunal y habla del tema de la representación y, y, y nosotros mismos a quienes elegimos, porque hemos sido nosotros mismos. Y luego el tema del desarrollo económico y, y, y la pérdida de cooperativismo, de emprendimiento, que por un lado es que ya no se trabaja mucho en equipo, pero también fue falta de oportunidades, falta de acompañamiento y sostenibilidad desde entidades privadas y públicas. Gracias por esa reflexión. Yo tenía algo, Maestro Efraín. Usted a los 15 años era secretario de una junta. ¿Sabes qué? En estos días estábamos diciéndole a las juntas que pusieran jóvenes en las secretarías de las juntas por su dinamismo, por su porque ellos escriben, porque ellos suben Excel, porque manejan las tecnologías. Entonces la propuesta era que los jóvenes entre 14 y 18 años les diéramos esa, esa posibilidad de ser secretario de junta o delegado principal o, dele, o delegados. Eh, mire usted, usted de 15 años secretario y ahora nosotros proponiendo también la renovación de jóvenes en la secretaría, Efraín.
4: Claro, ¿y qué es supremamente importante porque porque mire usted eh, en la ley comunal eh, como uno de los incentivos que los jóvenes participen en las juntas eh, está lo del trabajo social la junta comunal puede certificar el trabajo social en los que están terminando la educación secundaria o que hoy la mujer es una población prácticamente que hacían los mandados a los funcionarios de las públicas de los porque la reacción estamos provocando la posibilidad de los jóvenes en donde ellos se puedan vincular por un lado al trabajo comunitario sido cosas como velados que están en en primaria los primeros años de, de... Ayudándonos a hacer todo el trabajo que tiene cultura con la recreación, con el deporte, con el medio ambiente. Son muchos los ejemplos eh, de juntas de, de, del país que han venido haciendo los jóvenes. Y responsabilidad abrir para su participación autónoma. Eh, en este momento que la acción comunal, las juntas, deben de estar construyendo los planes de desarrollo.
1: Se nos fue en este momento Efraín, estaba desde, está desde la ciudad de Bogotá, y yo lo veo que va, va como rumbo a la marcha. Pero Juan David,
3: no solamente hemos llegado a Norte de Santander, mire que tuvimos una persona en La Guajira, también había una persona a la vez pasada en Pereira, tenemos uno en Bogotá, ya estamos como trascendiendo el, de, el departamento. ¿Es Descomunal de Radio? Oh, hombre.
2: Valle
1: del Cauca, Buenaventura, hemos tenido gente de muchos lugares.
2: John. Juan David, le quiero pues, dar un punto de vista sobre el tema comunal que es la juventud. Este, pues una de las cosas que me motivó a participar en la Junta Comunal fue la historia que me contaban mis padres, mis abuelos, sobre cómo se formalizaron los barrios, cómo comenzaron a construir. Esas, esas, esas experiencias que ellos tuvieron me motivaron, bueno... Porque no podemos recuperar esos espacios, esa, esa esa integración que había entre la misma comunidad. Hoy en día, eh, nosotros como sociedad este, hemos cambiado mucho. Hoy el ritmo de vida no nos importa, eh, vamos corriendo sobre las situaciones, no hacemos un padre, integración. Entonces, este es una de las falencias que tienen las juntas comunales. Cómo llegar a la, a la juventud para que participen, que tengan ese valor social, para que para que para, o sea y eso que usted le le jala al deporte, usted le jala lo ambiental, trata de, pero es una
1: comunidad fuerte, ¿no? Hay unos problemas ahí de contexto. Sí,
2: Juan, porque es que esta esta lo comunal es de servir y hoy en día lastimosamente todo quiere todo se quiere cobrar. Usted va a pedir un favor y quieren tener una remuneración, entonces la gente este, no sé qué nos pasa como sociedad O sea, no, no salimos a participar Y por eso es que hoy en día Las juntas comunales han perdido un valor Integral, social porque las, las personas quieren algo, algo algo de valor, y, y de esto no se trata. Eh, eh, seguimos
1: con diálogo desde la capital de la República, nuestro maestro Efraín, estamos aquí maestro en Cúcuta, Norte de Santander, está John Harlen, presidente del, del barrio Galán, eh, de la Federación Comunal de Cúcuta, estoy yo, Juan David Arboleda, también de la Federación Comunal de Cúcuta, y está mi compañero Henry Javier Rojas, la voz rojas, adelante Henry.
3: Eh, don Efraín, eh, muy buenos días. Le habla Henry Rojas, promotor comunal de la Junta de Acción Comunal del Departamento Norte de Santander.
4: Eh, Buenos días, compañero. Me alegra saludarlos. No,
3: muchísimas gracias por estar usted con nosotros. Don Efraín, yo tengo una pregunta. Eh, Cuando ustedes se reunieron por primera vez a realizar o a crear una Junta de Acción Comunal, ¿alguna vez proyectaron o creyeron que iban a tener 6.500.000 hijos o 6.500.000 afiliados? ¿Cómo se siente usted en este momento sabiendo que tiene tantos seguidores? Porque me, 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 me apunto ahí en esos seguidores de los, que, de los que tiene usted, la verdad que sí.
4: Bueno, eso es lo paradójico. Son 6 millones y medio de afiliados a las juntas de acción comunal certificados por el ministerio. Tenemos más de 65 mil juntas en todo el país. La mayoría de las juntas, el 67%, están en, eh, en el sector rural. Eh, tenemos más de mil asociaciones municipales y, y locales y de comunas. Y de la misma manera tenemos 35 federaciones departamentales. Es una fuerza social supremamente grande, pero así como está el país, también estamos en crisis. Eso hay que reconocerlo. La acción comunal está en crisis el país está en crisis, necesitamos construir una nueva Colombia con igualdad de oportunidades para todos, con paz y con justicia social. Y esto requiere un cambio en organizaciones sociales, una transformación, una modernización de, de las organizaciones sociales. Y para tener unas organizaciones eh, nuevas de este tipo, necesitamos unos nuevos seres humanos. Eh, sociales, Unos liderazgos diferentes, amplios, empezando por nosotros mismos. Nosotros debemos de cambiar, debemos de abrir los espacios para la participación masiva, para la conservación de propuestas, para lograr de verdad el desarrollo político, económico, social y ambiental de nuestras poblaciones, y es ahí donde las organizaciones juegan papel importante. Eh, desde hace 17 años que estoy metido en lo de la defensa de la economía campesina, en la los mercados campesinos, eh, con todos esos ejercicios que, y esa experiencia que traté hace dos o tres años de transmitir allá en Cúcuta cuando estuvimos en, en la jornada de, de reparación colectiva. Eh, decíamos, eh, ¿Cuál es el objeto de la Junta de Acción Comunal en el sector agropecuario si queremos mejorar las condiciones de vida de nuestra población campesina? Pues trabajar duro en los problemas de resolver los líos de tierra, la producción, la asistencia técnica, eh, la transformación hasta donde sea posible de productos, la recuperación del mercado interno para la población eh, local decir que lo que se produce en el norte de Santander sea consumido primero que todo en el norte de Santander para que pueda circular el dinero, se pueda mover la economía. Y en el otro sentido, ¿cuál es la el trabajo serio que debemos de hacer quienes estamos en las juntas de acción comunal del sector urbano, sino es buscar los mecanismos para la comercialización a precio justo de la producción campesina, incluso llegando a procesos de comercialización de, de alimentos. Yo digo que en Colombia la acción comunal podría tener una... Empresa gigantesca, una multinacional de producción y transformación y comercialización de los productos agropecuarios, lo que generaría eh, fuentes de trabajo para los comunales tanto del campo como de la ciudad y reactivar la economía de este país, garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria del pueblo colombiano. Entonces es como, como el gran desafío. Y si nos metemos de verdad a construir los planes estratégicos de desarrollo, junta por junta, vereda por vereda, barrio por barrio, seguramente que para las próximas elecciones podamos tener un proyecto de plan de desarrollo municipal incluyente, participativo, y que sea capaz de resolver las problemáticas de los territorios.
3: Efraín, eh, usted nos hablaba anteriormente sobre unos temas de acuerdo y incumplimientos que se han hecho a las, a las comunidades, entre esas pues nos vemos incluidos nosotros en el Catatumbo, que ha sido eh, un territorio bastante golpeado por diferentes factores, entre esos eh, la seguridad y mucho eh, incumplimiento también con ellos. Eh, la, la pregunta es, ¿cómo hacer para que le cumpla a esta gente, que el gobierno nacional les cumpla a ellos, que, que no les tomen el pelo.
4: Escucha la pregunta, compañeros.
3: Que cómo hacer? Bueno, le, me, estaba, me estaba diciendo usted anteriormente que hay unos temas de acuerdo a incumplimientos que se han eh, eh, realizado con las comunidades. En el Catatumbo hemos tenido esos inconvenientes por varios factores, eh, entre esos la seguridad y muchas eh, falencias también por parte de, de los gobiernos en, en las ayudas hacia ellos. Y eh, no dejemos por fuera también los grupos al margen de la ley, que son los que eh, los tienen a ellos como amedrantados. ¿Cómo hacer para cambiar esto? ¿Qué han pensado dentro de la acción comunal para que eh, les cumplan a estas comunidades? ¿Hacen paros? ¿Hacen... Eh, eh, protestas, pero ahí quedan vuelven y les prometen y los dejan ahí, ¿cómo hacemos nosotros para poder tratar de cumplirle a esta gente Efraín?
4: Claro, porque es que usted me recuerda que hace eh, ya algunos años eh, el paramilitarismo eh, cercó a toda la región del Catatumbo, recuerde que no se podía entrar comida ni por Ocaña, ni por Cúcuta completamente cercado, la gente aguantando hambre. Y entonces logramos en ese momento una eh, misión humanitaria para romper ese cerco. Y llegamos allí, gente de organizaciones sociales, de sindicatos, de trabajadores. Efectivamente, pues no, no teníamos ni nada de comer. La gente sí tenía, pero no había que comer. El negocio de narcotráfico eh, es lo único que se movía allí, ¿sí? porque los trabajadores no tienen como sacar eh, a tiempo los, sus productos de cosecha y poder obtener los ingresos. Eh, eso lo hicimos y logramos romper en ese momento ese cerco y fue cuando nos dimos cuenta que iban más de 4.500 eh, compañeros y compañeros asesinados en el Catatumbo. Y esa misión humanitaria fue con acompañamiento internacional. Eh, en eso, cuando uno se pone a mirar cuál es la salida, cuál es la propuesta, ya sabemos cuáles son las causas. Y entonces, mira uno hacia el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tanto para la guerrilla de las FARC. El acuerdo de paz fundamentalmente a los campesinos. Por eso toca los. Toca el tema de la sustitución eh, de cultivos de uso ilícito. Toma el tema de la restitución de tierras. Toca el tema de la defensa de los recursos naturales. Toca de los derechos de las víctimas. Eh, y en eso estamos. En este momento estamos negociando a paso muy lento con el gobierno nacional lo que tiene que ver con el reconocimiento que le ha hecho el Estado colombiano a la organización comunal como víctima del conflicto. Ahí vamos lentamente en esas etapas. La próxima reunión que tenemos para él está programada para el mes de agosto, pero la implementación del acuerdo de paz, como lo están reclamando las Naciones Unidas, el gobierno y el Congreso norteamericano, la Unión Europea y los pliegos de peticiones que desde el Comando Nacional de Paro se vienen haciendo, eh, están en la implementación del acuerdo de paz. Las salidas eh, para resolver buena parte del conflicto y evitar de esa manera... Eh, tanta amenaza y tanta persecución contra nuestros líderes. Aquí la lucha es del poder económico, fundamentalmente quienes económicamente manejan el país, desde la legalidad y desde la ilegalidad, eh, la única manera de romperlo es abriendo las compuertas de la participación hacia el desarrollo económico, social, político. Eh, cultural y ambiental del conjunto de la población colombiana. Listo
1: Efraín, y, y, y ese será el diálogo y gracias por representarnos como Juntas Comunales y, y con todo este panorama y su enfoque agrario, su enfoque de paz y su conocimiento vasto del país e incluso del norte de Santander. Eh, Efraín, ya para ir cerrando, cortico, yo estaba mirando el libro Los 60 años de la acción comunal de nuestro amigo Guillermo Cardona, ahí mencionan a un señor Jorge Granados, del norte de Santander, y mencionan a Orlando Villamizar, del norte de Santander, como dirigentes comunales de la vieja guardia. ¿Recuerda usted a Jorge Granados o a Orlando Villamizar, del norte de Santander?
4: Por supuesto. Eh, si nos escucha, un abrazo bien. Por supuesto que es de los en la construcción del este proceso de construcción de asociaciones de federaciones que nos permitieran haber constituido en el 90 la Confederación Nacional de Acción Comunal y Orlando uno de los más destacados participantes en todo ese proceso y de la misma manera compañeros del norte y compañeros y compañeras del norte de Santander que han estado siempre pendientes de, del trabajo y del desarrollo de la acción comunal. Hoy que recuerde así por insimitas la secretaria ejecutiva de derechos humanos de la confederación Marta Maldonado es de Cúcuta el secretario general de la confederación también es de, de, de Cúcuta y la participación de Norte de Santander pues siempre ha sido importante eh, en todo este trabajo comunal
1: y aquí está John Harlen, corredor, que va por la presidencia de la Confederación Comunal. Eh, Efraín, un 30 segunditos para esta pregunta de John Harlen, porque eh, vamos cerrando.
2: Señor Efraín, una, una, una situación que tenemos es la falta de estructuración y organización de las juntas comunales. Se ha perdido eh, como el organigrama de, de lo que es las juntas comunales, porque eh, el Ministerio de Interior ha presentado unos proyectos donde las juntas comunales pueden concursar por una serie de recursos pero tienen que cumplir con unos requisitos y ahí es donde uno se da cuenta de cómo se encuentran las juntas comunales en, en organización la falta de asambleas la falta de estatutos eh, la, la falta de participación ciudadana pues eso también es uno de los puntos unas falencias que, que se tienen eh, de las juntas comunales eso es un, un punto que, que hay que trabajar que hay que mirar la manera de, de organizar porque todo ha evolucionado, las juntas ahora, tú sabes que cualquier situación, cualquier proyecto tiene que ser presentado con una propuesta, un, un proyecto de manera eh, legal, jurídica, eh, presentada por escrito y, y nosotros las juntas tenemos esa falencia. Entonces sería muy bueno buscar la manera de que por parte de la federación y las juntas comunales comencemos a trabajar al respecto
1: Ahí, ahí lo estamos haciendo, ¿no Efraín? En el, en el escenario del observatorio me parece que hay unas reflexiones muy importantes en, en estos temas de cómo hacer las asambleas ahora, cómo reestructurar, cómo hacer los planes de desarrollo comunitario. Treinta segunditos Efraín para irnos, un saludo, eh, para contestarle a John Es muy clave
4: compañero. Lo de la construcción colectiva de los planes estratégicos de desarrollo es colectivo. El problema de la sociedad colombiana, el problema de nuestra organización comunal fundamental es que no tenemos un proyecto colectivo, cada uno tira eh, como por su lado mirando a ver qué puede hacer. Hay ejemplos gigantescos, hermosos de, de trabajo comunal a lo largo y ancho del país. Eh, en donde hoy eh, están eh, metidos en la producción, en la transformación de alimentos, en la comercialización. Caso de Marinilla, por ejemplo, en, eh, en Antioquia. Eh, ¿Quién maneja la plaza de mercado? La asociación de juntas de acción comunal. ¿Cómo trabajar que no se nos vaya a acabar ese ese emprendimiento gigantesco? Eh, la organización empresarial. Y han montado ya la cooperativa se llama cop comunal, que es eh, la manera de, de frentear cosas que hemos logrado. Por ejemplo, la ley 1551, en donde hay unos espacios de participación, sobre todo en el sector rural, yo creo que ahí hay eh, gérmenes de poder popular a través de nuestra participación en los consejos municipales de desarrollo rural. Y si nosotros tenemos... Un plan estratégico de comunal para el desarrollo que debe ser incluido en el plan municipal de, de, de desarrollo, pues ahí hay una herramienta grande. Hemos logrado, después de muchos años de trabajo, lo que llamamos la ley de compras públicas, en donde por lo menos el 30% de los productos que necesitan los operadores de los sistemas de alimentos, como la educación escolar, como el INPEC, como Bienestar Familiar, como todas las entidades, deben ser comprados directamente a las organizaciones eh, productoras. Es decir, hay espacios de, de comercialización eh, muy grandes que se pueden ir haciendo y que yo le quiero reiterar, a, a los comunales, siempre lo hago la acción comunal no es solamente de los afiliados a la Junta de Acción Comunal la acción comunal representa a todos los habitantes de cada uno de sus territorios eso lo ha dicho ya varias veces también la Corte Constitucional entonces cuando nosotros entendamos que somos los representantes legítimos prácticamente los gobernantes de nuestro territorio de, de una comunidad, eh, cambiamos nuestra, nuestra visión.
1: Gobernantes legítimos de un territorio, vaya, vaya. Así terminamos esta conversación con José Efraín Villamil, un histórico de las juntas comunales. Eh, gracias a Pedro Ortega, Innovation Master, en toda esta conexión. Eh, ya llegó, llegó, llegó. Joana Aurón, casi que hay que tenerle más bien un programa para ella sola para que diga: ¡Qué bien, Gober!
0: ¡Qué bien, Gober! Hola, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Descomunales. Te cuento que en Qué Bien, Gober, esta semana eh, traemos como el resumen de las principales noticias que fue destacado el gobernador de Norte, de Santander, junto con su todo gabinete departamental y es que eh, el sábado pasado se conmemoró el Día del Árbol, que fue el 29, y no se pudo realizar pues en eh, un evento por de acuerdo a la agenda del gobernador, pero para el día del sábado fue citado, él convocó a todo su gabinete departamental y eh, también hubo personas, líderes comunales, presentes algunos que otros en el sector de Juan Atalaya, donde eh, se hizo el asembratón de árboles en esta zona en el paseo rojo y negro que se llama eh, exactamente es la ubicación en donde pues se sembraron árboles nativos la idea como tal es que ya va a arrancar ya próximamente eso es una noticia que, que se tiene ahí en expectativa viene eh, la ejecución de una de las metas que el señor gobernador implementó en su plan de desarrollo que es la siembra de un millón de árboles. Entonces lo que viene es algo muy bonito porque se va a tener muy en cuenta el medio ambiente y esto va a traer más oportunidades para todos porque también va a traer empleo en diferentes municipios del departamento. Por otro lado, ¿en qué bien Gobern? Tenemos que eh, el gobernador de Norte de Santander está muy pendiente a todo el tema, toda la temática que está ocurriendo en el país, en especialmente en nuestro departamento. Y es que en el día eh, que hubo el paro de taxistas, el gobernador se reunió con los sindicatos de taxistas para escuchar las peticiones que tiene en este sector y adelantar acciones que ayuden a combatir el transporte informal en el área metropolitana. Entre otras solicitudes del gremio, durante el encuentro se establecieron 24 puntos en los que se trabajará articuladamente. En Kevin Gober nos damos cuenta que para el gobernador Silvano Serrano es importante mantener la calma y la tranquilidad en el departamento. Y por último, otra noticia que también eh, sobresale en la semana, es que... La gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, viene realizando diferentes actividades con el fin de acompañar el apoyo institucional para fortalecer el emprendimiento y el desarrollo empresarial en la región. Toda esta información la pueden conseguir en nuestro fanpage. De la Gobernación del Norte de Santander, hay muchas actividades que se vienen haciendo con el tema de emprendimiento que pueden ayudar a muchas familias de Norte de Santander.
1: Y qué bien gover por haber elegido a Marcel Pérez Ascanio como Secretario de Desarrollo Social. Completó ya 10 días, viene participando en muchas mesas, comités, instancias, eh, un discurso claro de política social. Gracias, qué bien gover porque eligió a la mejor persona, Marcel Pérez Ascanio. Qué bien, Joana Urón, gracias. Que viene a nuestro director Oscar RR Rincón, Oscar René Rincón, John Corredor, presidente de Galán, y Henry La Voz Rojas. Nos vemos, Henry, diálogo y paz para el día de hoy. La
0: gobernación.